Velkommen til denne podcasten for studenter på marked, kriser og bærekraft. Med mig i dag så har jeg Ola Inset. Hej Ola. Hej Paul. Du er også historiker, akkurat sånn som mig. Akkurat sånn som dig. Og hva er det du har skrevet om? Jeg har jobbet mye med økonomifagets historie, og da knyttet speciellt til nyliberalisme og nye ideer om markeder i mellomkrigstiden. Det passer jo perfekt til dette kurset som drejer sig om økonomifagets historie, og nu skal vi prata speciellt om markeder og hvordan de fungerer. Så derfor er du invitert hit, siden du er expert på dette. Og forrige gang så pratet jeg med Atle Rå om mye, men vi endte upp med Pareto-optimalitet, som er en litt sånn vanskelig begrep, teori, hvordan man liksom skal kunne matematisk beregne sig frem til en perfekt situation i samfundet. Og dette er jo ikke helt irrelevant for noe av det du har startet med i din forskning på doktorgraden din. Nei, det er ikke det, fordi um, uh, en annen ting som var uh, veldig uh, i vinden og relevant på 30-tallet, da, og egentlig også slutten av 1800-tallet, og da hvor Pareto uh, selv holdt på, det var det här med socialism. Selve ideen om att det var orättfärdig att någon är er fattig och andra är er rika och att majoriteten är er fattig i den om att man kan skapa ett nytt samhälle präglat av social likhet. Men var det inte det marknaden skulle ordna upp i? Ja, fördi för någon i vart fall så blev så den här idén om socialism den blev självfullt knyttad till demokrati, fransk revolution och den väldigt revolutionära idén om att folk flest ska faktiskt styra samhället på ett rent vis och då i fortsättelsen av det då att hvis folk flest faktiskt fick styre, så ville ikke folk flest vart fattiga. och så är er det liksom en tredje ting som sker speciellt i mellankrigstiden, det är er att de to idéerna här om demokrati och om socialism också blir knyttet till nettop den idén om effektivitet och planläggning at man faktisk kan planlegge og rationalisere samfunnets slags vitenskapelig gjøring av samfunnsstyringen. Da. Som var jo egentlig litt det som det Pareto holdt på med, liksom matematisk beregne sig til. Ikke sant. Og Pareto var jo ikke socialist, han var vel snarere en slags fascist faktisk. Men eh, det var en del økonomer etter hvert innenfor det her paradigmet, det nyklassiske paradigmet, som også blev socialister. Og måten det skedde på eh, var lite speciell, men det var og det er da vi kommer til de her nyliberalistene som jeg har vært opptatt av da, og noe som har blitt kalt kalkulasjonsdebattene. Hva var det? Det var noe som begynte, begynte det var mange som forløper og sånn, men det begynte vel på en måte i 1920 med en østerisk økonom som heter Ludvig von Mises som eh, hade sett sig lei på socialisme. han var veldig konservativ og han holdt et slags foredrag som ble til en artikel om hvordan Allt dette snakk om socialism och en annan samhällsorden och det var speciellt rättat mot en person som heter Otto Neurath som hade till och med ment att man kunde ha samhället utan pengar. Eh, hvor alla bara på något sätt delte på ett annat vis da. Han gick där liksom ganska grundligt till verks för att visa att nej, det kan faktiskt inte gå och det är er för det inte går an att planlägga samhället utan pengar och utan markeder. Eh, de blir liksom en del och han mente att socialister inte då och det man är rätt det hade inte tagit in över sig eh hur hur markedet faktiskt fungerade och på vilket måte markedsekonomin på måte var det som koordinerade samhället. 
Men så var det någon økonomer, nyklassiske økonomer, som svarte han på det, og brukte ideer om Pareto-effektivitet for att vise at jo, det er faktisk mulig å på en måte planlegge økonomien og bruke de mark- og få de markedsmekanismene som Mises beskrev in i en del av det her samfunnsmaskineriet som vi kan planlegge og styre. Så man kunne ha en planøkonomi med marked? Det var liksom det som de konkluderte med da. Og på mange måter så, altså hvem som vant en debatt eller ikke, er jo alltid, kan alltid revurderes, men på den tiden så føltes det nok litt som at markedssosialistene, som de kalte seg, til en viss grad gikk seirende ut av det, og det førte blant annet til at en som heter Hayek, som var Mises sin elev, han begynte å tenke videre på det for å liksom motbevise markedssosialistene, for han var, veldig, i likhet med Mises, veldig opptatt av å kjempe mot sosialismen da. Hvem var denne Hayek? Han var Østeriker, han også. Friedrich von Hayek, fra en fin familie. Og vokste opp da det som skjer med... Han var jo yngre enn Mises. Og særlig hans generation, da, som liksom... Det her er akkurat når Første verdenskrig er ferdig, og det... Hele den staten, det samfunnet de har vokst opp i, det hapsbrukske rike, har på en måte kollapset, sluttet å eksistere. Og de ser denne fremvoksende sosialismen, som de er veldig redde for, og tror at uh, ikke kommer til å kunne fungere. Ja, og så da, uh, Hayek, blir han da inspirert av disse kalkulasjonsdebattene? Eller? Ja, han tar jo liksom del i dem, og han fortsetter kampen litt etter den er tapt, på en måte, uh, og utvikler, videreutvikler det som tvert blir kalt for kunnskapsargumentet, om han det markeder først og fremst gjør. Og liksom Adam Smith så handler det om handel, uh, og de bygger videre på Adam Smith for å vise at det liksom er at det er uh, den kunskapen, som man trenger for å planlegge et samfunn, i hvert fall kanskje ikke liksom en liten landsby i Skottland på 1800-tallet, men definitivt uh, et moderne, globalisert, sammenvevd verdensøkonomi, som er det man er i ferd med å få på begynnelsen av 2000-århundret, uh, så er kunskapen som trengs for å planlegge noe sånt nå, det er ikke mulig på en måte, det er ingen som kan sette seg ned med det, eller hvis man liksom, hvis folk bare sender inn tall, det finnes ikke nok statistikk i verden for å planlegge noe sånt nå, fordi den kunnskapen man trenger oppstår på en måte gjennom markedsmekanismen, gjennom prissignalen, gjennom tilbudetspørsel og så videre. Og da hadde jo da Pareto-gjengen, markedssosialistene, prøvd å vise at, jo da, men det kan vi liksom regne inn, vi kan få de markedene inn i det systemet, det er greit. Og det får Hayek til å forlate økonomifaget egentlig, si at ok, det her økonomifaget er galskap, førbar til sosialisme, der vi kan nå gjøre, så blir det mer en slags sånn filosof da, egentlig, og går mye grunder til verk som hva, hva er det som egentlig gjør at markedet kan fungere? For han har overbevist om at markedet og sosialisme ikke kan, ikke høre sammen. Kunne du bare forklart dette kunnskapsargumentet, sånn at jeg forstår det? Ehm... Um Dette kommer til å klippe bort. Det er en god forklaring som er kort. Men er det, det er ikke det som er i denne artikkelen? Eh, det er jo en del av det. Ja. Men det er jo kort fortalt at beskjeden om hvor mye man skal produsere av noe, og hvordan man kan produsere det mest effektivt, det kan ikke liksom komme ovenfra fra noen som planlegger det. Det er informasjon som man henter ut av markedet, 
ved att se på vad folk faktiskt efterspör och vad de är er villiga til att betale för det. Och det ser man kun om man har flere flere aktörer som konkurrerar om att producera det samma och kunder som kan köpa det. Så skulle planlägga på förhand och säga si ja i år så trenger vi vi har 50.000 människor, de har 100.000 fötter tillsammans. Därför måste vi ha 100.000 sko. det kommer att bli ineffektivt för det gick alla trenger nya sko samtidigt och så vidare och så vidare och måten i för att sätta sig ner och försöka planlägga allt här i detalj för absolut alla produkter så sker det på måten nästan automatiskt va genom marknadsstrukturen. Kan man inte se bruka historisk statistik och liksom predikera efterfrågan? Det var ju alla möjliga varianter av det här som marknadsocialisterna mot att svarte med då och säga si att jo da, vi kan och detta vart så blev det också snackat om att ja, nu får vi nu har vi uppfunnit datamaskinen. Eh, det är er en lur mot att regna någonting på. Eh, därför så är er det möjligt. Och Hayek tänkte ju vidare på det här för han var väldigt oenig. Och då kommer vi jo till den artikeln som står på Pensumedit från 1968 tror jag kanske. och då har han kommit till stycke på väg vet du för i starten i den i kalkulationsdebatten så handlar det på något om att information och kunskap den kunskapen vi trenger för att koordinera samhället den är er nog alla har var för sig men den är er så spredt ut över hela världen och den kan inte samlas samman på en förnuftig måte. Alla har liksom varit en lille bit med kunskap och så sänder vi den in i markedet, och så blir den orden av det. Så det är er lite det samma som många av de som har er kritiske till disse strenge förutsättningarna till nyklassikerna om att Nej, fullkommen information, det, det finns inte i ett reellt existerande marked. Det är er bara en idealiserad förutsättning för att få den likviktsökonomin till att funka. Så där var egentligen Hayek lite enig, är er det, det du säger? Hayek var väldigt, och det var ju också då då Hayek fick och Mises fick svar från nyklassiska ekonomer som mente att jo då, vi kan på något kopiera marknaden in i en socialistisk struktur. Då blev det övervisat att okej, okay, nyklassisk ekonomi det är er inte för oss. Då blir det väldigt kritiska till de nyklassiska förutsättningarna. Det som är er intressant för de deras mentorien, Karl Menger, hade varit en av de som en av de tre som uppfant nyklassisk ekonomi och prinnerlig. Så deras skolan, Österrikeskolan, började som nyklassisk och i den här kalkulationsdebatten så går de bort från det och bestämmer sig för att det här är er inte något vi vill associeras med i delat. Så de så alla såna liksom typiska kritiker av nyklassisk ekonomi och för urealistiska förutsättningar och så vidare vill jag ha jag varit helt enig. Riktigt. Men så då i det här eh, artikeln om eh, konkurrens för det är er liksom det som är er marknadsmekanismen för Hayek det är er konkurrens. Att faktiskt att olika uh, aktörer konkurrerar. Och då skriver han att själva konkurrensen är er en upptagelsesprocess. Det är er som är er titeln på artikeln. Altså at det er ikke sånn at vi sitter med hver vår bit med information, så sender vi in i markedet. Faktisk så oppstår på en måte informasjonen og kunnskapen i det vi konkurrerer, i det vi tar del i markedsmekanismen. Så oppstår selve informasjonen. Så har er det liksom kommet et hakk videre da. Så hva det egentlig er, markedet er og gjør. Som er veldig langt unna den nye klassiske ideen om hva det er. Så, så ja, hva som er folks preferenser, eller ja... Um Ja, det er, som er lurt å produsere, det, det er noe vi er helt i det blå for. Men egentlig. noe som vi da oppdager uh, i det. Uh. Og implikationen kan jo også være at liksom, hva dine preferanser er, personlig, det vet du kanskje egentlig ikke helt selv. Nei. Før du faktisk har 
bli utsatt för konkurrens. Ja. Och det är er ju på något sätt lite speciellt att en filosofi som startar med att på något handla om att marknaden är er bra för de de frihet tänkt mänske och det handlar om att socialismen förr till tyranni och så vidare. Så tänker han vidare vidare på det och så blir det nästan som att det är er att det är er marknadsmekanismen som är er viktigare än enkeltmänsken egentligen att selve mekanismen på något där det det blir en slags sån kollektivisme att marknaden är er en slags kollektivisme som alla där på ett vis måste pressas in i och läras upp till att uppträ på riktigt måte så att vi får den information och kunskapen som vi trenger för att få en fungerande samhällsorden. Det är er riktigt. Men detta är er ju då tillpassat som du sa ett modernt komplext samhälle hvor hvor livet er differensiert ut i mange forskjellige zoner, og, og det er få mennesker som egentlig har oversikt over alt som foregår. Ja, så det er på en måte har, har, jo, har jeg ikke et annet syn på hva moderniteten gjør, for innenfor en mer sånn positivistisk, som man kan kalle det, vitskapssyn, som det nyklassiske økonomiske absolut er et eksempel på, så er jo det at verden blir moderne og går fremover, det gjør at vi forstår mer og mer, og at vi får mer og mer kontroll og oversikt, og kan bli mer vetenskaplig i vår tilnærming til det neste. Mens for Hayek, og der er en type idé som jeg er veldig sympati for, så betyder jo det at verden blir moderne og kompleks, det betyr at den blir praktisk talt umulig å egentlig forstå. At, at det er overmodig da, og det er det som liksom er socialismen for han, er den falske ideen, som falsk for han i hvert fall, om at det går an å ta kontroll over samfunnet og endre det efter en slags plan. Riktig i stedet som mener man som sånn samfunnet er i dag, er et resultat av en slags spontan utvikling som ingen har kunnet styre, og prøve å liksom ta tak i noen styrer i en bestemt retning. Og det skriver han vel en del om også i det jeg at liksom alle ideer om sosial rettferdighet og så videre, det går ikke an å liksom bevisst og rasjonelt ta tak i samfunnet og styre det, nettopp fordi det er moderne og så komplekst da. Riktig. Jeg har ikke så veldig mye sympati for akkurat det der med at sosial rettferdighet ikke finnes, men liksom hele tanken om at det er ikke så lett å forstå alt, ja. det har jeg mye sympati for. Ja, det kan vi vel aldrig kjenne på jeg til tider. Jeg tror det, jeg håper det. Unntatt ny klassisk økonomer. Ja, det var det. Men, ja, nå har, du, har, har vi fått forklart denne Hayek greit nå, eller har du mer å si om Nej, jag tror en viktig en sista viktig ting med det är er ju den ofta på Hayek och all möjlig nyliberalism framställs som en slags sån frimarknadsfilosofi eller till och med en laissez-faire. En idé om att uh, marknaden bara man får göra som det vill. Det var vad nå det är. Er. Uh, det är er ju på något sätt man skönjer ju det baserat på det jag sagt för att liksom selve marknaden är er spontan och man måste komma och liksom bevisst försöka ändra på den. Men samtidigt det som är er väldigt viktigt är er Och som är er väldigt intressant med Hayek och andra nyliberalister är er att de och sånt Hayek stod där i mellankrigstiden och sa att var marknaden er spontan och den är er liksom vuxit fram naturligt och vi måste tulla med den men samtidigt så ser nu runt sig att det är er nettop det som sker att alla försöker att tulla med den hela tiden och det är er, er en socialister är er en ting det är er liksom den extrema varianten de som som verkligen vill förändra samhället totalt men alla andra vill gå ju liksom in och försöka göra små ändringar och bruka staten för att faktiskt uppnå mål. Eh, sånn at noe av det første, eh, sånn de forstår jo, Hayek forstår jo at markedet blir jo ikke bra at, av seg selv. Det lever ikke i det beste av alle mulige verdener, snarere tvert imot. Så man må liksom ha en slags teori om hvorfor, selv om markedet er spontant, hvorfor er det likevel 
hvorfor blir det ikke, hvor, hvorfor lever man ikke i hans drømmeverden? Riktig. Og da handler det veldig mye om at man faktisk må bruke staten for att få markedet til å fungere. Riktig. Så noe av det første de gjør på 30-tallet er liksom å dekonstruere hele ideen om at markedet kan være fritt. Allerede på 30-tallet skriver de sånne ting som at den eneste grunnen til at markedet kan fungere er fordi staten er der og lager reglene og normene og så videre. Det er sånne ting som hører, når du leser i dag, så høres det ut som at noen som prøver å kritisere nyliberalisme sier at ja, markedet kan jo ikke være fritt. Men det var det første nyliberalisme tenkte på, var at ja, det er jo ikke fritt, det skjer jo ikke helt av seg selv. Og da det blir det jo veldig komplisert for dem hvordan de da skal på en måte eh, kjempe for å lage en slags samfunnsorden som, hvor staten spiller en aktiv rolle med å legge til rette for det de likevel mener er en slags spontan markedsmekanisme. Så denne eh, friheten som de kjemper for, eh, som skal komme spontant, den må planlegges og styres. Det er jo en tolkning. Ja. Ja. Eh, var, var det mer da? Nei, jeg vet ikke hvor godt forklart det var. Men eh, poenget var i hvert fall at de ikke er mot staten. De skjønner, at de, må, de skjønner at de må ha markedet. De skjønner at de må ha staten for å få det markedet de vil ha. Riktig. Eh, nå, det er viktig. Nu har du da lagt fram Hayek som liksom en fyr som er veldig viktig i utviklingen av nyliberalismen, som da, sånn som du sa nå, er en ny måte å tenke markedet på, som ikke er helt lik som de tenkte på 1800-tallet. Tok litt avstand fra det og kom med liksom nye argumenter og teorier om hvordan man skulle få markedet til å fungere og gi oss den friheten de tenkte. Men så sier du også at Hayek, han forsvant litt ut av økonomifaget, for han synes Uh, ikke, de gjorde det helt riktig. Uh, de hørte kanskje ikke på han. Uh, men uh, vi er jo vant med å tenke på at nyliberalismen den uh, brev om seg etter hvert, uh, utover 1900-tallet. Uh, så, uh, og da er det gjerne Milton Friedman, uh, som mange peker på, uh, som blir veldig tonangivende. Uh, er, er liksom Hayek og Friedman, er de like når vi prater om teorier i økonomifaget, eller er det... De er jo på en måte like, de var ledere av den samme organisasjonen, de kjente hverandre, og begge kjempet for eh, et moderne verden eh, basert på markedsmekanismer, med minst mulig liksom, det de kalte statlig inngripen i forretningslivet. Så var det jo helt like, og de samme folka som liker eh, Hayek liker ofte Friedman. Men hvis du går litt eh, dypere inn i det, så var det jo også veldig ulike. For det jeg sa om at Hayek jo endte med å tenke at nyklassiske økonomer, de, det er noen som leder til sosialisme, eh, og de skjønner ikke hva markedet egentlig er for noe, eh, så han forlot på en måte nyklassiske økonomifaget. Samtidig så er det noen som Milton Friedman og resten av Chicago-skolen, som var veldig inspirert av Hayeks eh, tanker om eh, markeder, og, og, og ble med i den her frimarkedsklubben, Mount Pelerin Society, men som eh, var nyklassiske økonomer, og fortsatte å være det, og i stedet da på en måte prøvde å ta den fighten innad i faget, på en helt annen måte enn Hayek. Som liksom gikk ut av faget, og så ble han på en måte hentet inn igjen på 70-tallet som en gammel mann, og så ga de han plutselig en Nobelpris, eller det de kalte Nobelpris da, selv om jeg nesten ingen som hadde hørt om Hayek som økonom i det hele tatt, på den tiden. Riktig. Men når du prater om de fightene, er det da liksom de økonomene som var ute etter å planlegge og styre? som da Friedman tok opp fighten med. Det kommer på mange måter å si, selv om på samme måte for Friedman så handler det også om at man skal planlegge og styre økonomien på et eller annet vis, men at man skal planlegge og styre den 
utenom på måte, demokratiske politiker och så vidare men heller genom uavhängiga centralbanker och så vidare. Så den största fighten som Friedman och andra Chicago skolen nyliberalister tog in i faget handlar om det som blir kallat motkonjunkturpolitik och liksom idén om att om att stater kan kan bruka massa pengar enten vi att ta in via skatt eller vi bara lägga nya pengar och därmed få ekonomin ut av kriser som var liksom Keynesets poäng men också som flera ekonomer någon av dem stadig närmare marksocialismen men att du kan bruka staten till att rätta sig omforma ekonomin da. Det var på något den fighten de tog och ett vart vant. Och det handlar inte bara om teori, det handlar också lite om vad som skedde i verkligheten. Och då har kommit vidare till frågan om kriser som det nästa modul kanske. Det är er nästa modul ja. Så första kanske vi måste hämta det in igen till att prata om kriser. För grunden till att en form för nyliberalism som är er annorlunda än Hayek sin, Friedman sin, Chicago skolan sin, att den får sånt stort genomslag innan det ekonomifaget handlar om vad som sker i världsekonomin på 70-talet. Riktigt. Då kommer det en ny kris. Yes. Men uh, det får bli en annan gång. Ja. Eh, uh, förlåt att du är er färdig. Ja. Vad säger du? Jag tycker att det blir superbra. Eh, uh, då säger vi tack för oss. <laughs> <laughs>